0: Gente buena, este es el episodio 1 del Círculo Juntando Vidas. Los círculos van a contar experiencias de familias, madres o padres adoptivos. Este episodio se llama Sin Condiciones y el nombre siempre va a tener relación con algún sentimiento especial de quien nos cuenta su historia. En esta ocasión, la madre adoptiva que va a hablarles soy yo y les voy a contar mi propia historia. Nos casamos cuando yo tenía 21 años. Nuestro primer hijo nació cuando cumplí 22. Luego de cuatro años llegó nuestra segunda hija. Siempre Polo y yo teníamos la ilusión de tener más hijos, pero no llegaron los demás. Nuestra vocación de amor y la inquietud por la adopción rondaba permanentemente por nuestra cabeza. La pregunta, ¿hay alguien allá afuera que no tiene una familia? Nosotros Queremos por nuestra parte tener unos hijos y podemos ser parte de esa historia. Esto rondaba permanentemente y realmente en esos momentos en los que la inquietud se encendía, en algunos de esos momentos decidimos hacer una visita, cuando nuestra hija ya tenía la última nueve años, a una casa de acogida en Guayaquil y hablar con su director. El director nos recibió, nos recibió con una psicóloga y nos recibió también con una especie de maestra. Lo primero que nos encontramos fue que habíamos estado equivocados en pensar que el proceso empezaba por ir a la casa de acogida. El proceso no empieza ahí. El proceso empieza en el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de sus coordinaciones zonales. Es allí donde los padres que aspiran ser parte del círculo de padres adoptivos, de venir y empezar todo su proceso. Nosotros lo habíamos hecho al revés. Realmente no conocíamos cómo funcionaba y habíamos ido primero a la casa de acogida y realmente esa no era la vía. Habíamos tenido que, eh, habríamos tenido que ir precisamente al Ministerio de Inclusión Económica y Social para empezarlo. Quiero compartirles que en el trayecto, cuando íbamos a la casa de acogida, aún sin saber que no era el primer sitio o el correcto, eh, la sensación como padres adoptivos es una sensación de, de inquietud, de duda, es una sensación realmente de cuestionarse si, si vamos a ser capaces. Más aún, en nuestro caso, que nosotros ya éramos padres biológicos, y realmente es un paso profundo, muy pensado y de un amor distinto porque es un amor eh, diferente con personas que no nacen en el seno familiar pero que realmente quieres acogerlas en ese seno y hacerlas parte de ese seno familiar. Cuando estábamos en la mesa conversando con el director la psicóloga que estaba sentada tenía unas carpetas. Me atreví a preguntarle de qué se trataba y me contó que un niño en proceso de acogimiento lo primero que tiene es que eh, orientarse a ser reintegrado a su familia. Ese es el primer deber del Estado, garantizarle a su familia y la primera opción siempre será reinsertarlo en su entorno familiar ampliado o en su propio entorno familiar de donde viene, de tal manera que el niño siga en sus raíces, siga dentro del lugar donde nació, de la cultura, del espacio y del contacto con sus familiares. Si eso no se logra, entramos entonces en un proceso que se llama adoptabilidad, que es un proceso judicial donde una vez que se demuestre que no ha sido posible que el niño regrese a su entorno familiar, el juez lo declara en adoptabilidad. ¿Qué significa eso? Que una familia que haya sido calificada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social como idónea para poder ser una familia adoptiva, puede realmente juntar su vida con la de este niño que ya por su lado está declarado en adoptabilidad, de acuerdo a un comité de calificación que ve la condición del niño y ve a la familia y los junta, siempre teniendo claro algo que a mí me impresionó mucho, y me impresionó mucho porque en ese momento no lo, tenía, no lo tenía tan claro. Y es, el derecho no es de la familia a tener un niño, una niña o un adolescente. El derecho es del niño, niña o adolescente a tener una familia. Y eso es algo que marcó mi vida. No era mi derecho, era el derecho del otro. Mientras estábamos en la mesa, continuamos la conversación y ella decía, este es un par de hermanos que están desde hace muchos años, desde que tenía aproximadamente tres años, en ese momento ya tenían cinco, tratando de ser declarados en adoptabilidad y tenían algunas dificultades judiciales y esa era la razón por la cual esos niños no podían entrar en un proceso de adopción. Aprendí sus nombres y me los llevé profundamente grabados en el corazón. Me impresioné mucho de la cara de los dos, vi sus fotos, salimos con mi esposo, de la casa de acogida y la verdad que fuimos a casa. El proceso de adopción tiene la velocidad que los padres también le quieran dar. No solamente se trata del Estado, no solamente se trata de la judicatura, también se trata del ritmo de la familia. Nosotros salimos de allí y en aproximadamente cuatro meses volvimos a retomar el tema porque salimos eh, con una sensación de que debíamos todavía madurar nuestra predisposición a la adopción. Luego de cuatro meses, recuerdo que fui yo la que eh, le dije a mi esposo, voy a pasar por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por la coordinación, pidiendo información. Es un proceso hermoso, porque, porque es un proceso de preparación, es un proceso como de espera. Recuerdo que llegué y todo el tiempo que iba caminando, iba diciendo... Este es el proceso donde inicia una historia eh, y me lo iba repitiendo permanentemente. Llegué y me dieron recuerdo un formulario, un pequeño, eh, era un tríptico que todavía lo tenemos guardado. Eh, era un tríptico donde decía todo lo que debíamos hacer para poder inscribirnos como padres aspirantes y adicionalmente luego ser llamados a participar de un círculo de formación de padres. Lo primero que quiero contar es que cuando nos dijeron ustedes, tienen que someterse a un círculo de formación de padres, habiendo sido padres ya nueve años y de dos hijos, nos llamó la atención. ¿Cómo que me tengo que ir a formar para ser padre si nosotros ya somos padres? Sin embargo, dentro de todas las normas que planteaba el tríptico, pues una de esas era ir a los círculos de padre, de donde luego de eso y de una serie de exámenes psicológicos, evaluaciones eh, de carácter eh, financiero, evaluaciones propias de la estructura familiar, eh, todo eso completa el proceso para que unos padres puedan o no ser declarados idóneos. Esto es un acto de humildad, eh, realmente abrirse al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que, te revisen un poco tu forma de ser, tu pensamiento, tu estructura familiar, tu economía, y que luego digan, si sí estás, si sí eres idóneo, es un proceso de humildad y un proceso valiosísimo de humildad. Porque durante todo ese proceso queda claro que el que tiene la protección, el que tiene el derecho, es el niño, es la niña, es el adolescente, no eres tú. Y eso es un proceso realmente increíble en términos de experiencia de vida. Empezamos... Eh, nos calificamos, nos, nos, nos inscribimos y empezamos a esperar hasta que el ministerio eh, realmente nos diga ya empieza el círculo para que ustedes puedan ser formados. Pasó algún tiempo y no nos llamaban, había un poquito de ansiedad. Luego dejamos dormir esa ansiedad y llegó el día en que nos llamaron, pero nos llamaron con muy corto tiempo. Yo trabajaba en una empresa con base en otro país Tenía planificado un viaje justamente internacional para esa fecha y no podía estar en ese círculo que normalmente dura entre una y dos semanas. Fue una pena para mí porque habíamos esperado tanto ser llamados. Mi esposo sí tenía disponibilidad, yo no tenía disponibilidad y fue una pena para mí decir no, no puedo en esta ocasión. Porque eso era evidente que el siguiente círculo no iba a ser tan pronto íbamos a iniciar otro proceso de espera. Sin embargo, eh, ese no fue el momento y por eso pues tuvimos que, eh, en ese caso, decir que no íbamos a poder participar. Luego de aproximadamente seis meses, nos volvieron a llamar a un siguiente círculo. En esa ocasión, lo hicieron con más tiempo de anticipación, nos organizamos y realmente el que tenía un poco más de resistencia de ir al círculo, porque se planteaba qué nos tienen que enseñar de ser papás. Los padres no tenemos una guía. Los padres aprendemos a ser padres de cada hijo, porque somos padres distintos para cada distinto hijo. Cada hijo es un universo. Y por supuesto que siendo padres tan jóvenes, teníamos hijos muy independientes, porque crecieron con padres jóvenes, padres que no, no salíamos con... Nuestros hijos aprendieron a salir con su ropa puesta y que no podían, que si se manchaban, que si se ensuciaban, iban a terminar el día exactamente igual porque nosotros no llevábamos una pañalera o no llevábamos un coche, ellos caminaron desde muy pequeño, éramos personas que nos movíamos mucho, trabajábamos mucho y nuestros hijos iban a nuestro ritmo. Y realmente esa fue una decisión de vida, nosotros tomamos como decisión de vida ser padres jóvenes, queríamos entregar a nuestros hijos la juventud, queríamos poder disfrutar con ellos la energía de la vida y así lo decidimos, y eso es decisión de cada pareja, de cada padre, de cada madre. Y en este caso era un círculo para enseñarnos a ser papás después de más de nueve años, casi diez, de haber sido papás. Entramos al círculo, habían aproximadamente siete parejas más, todas muy diversas, muy diversas, eh, algunos extranjeros, otros nacionales. Y el círculo tenía unas horas específicas donde nos iban a plantear de qué se trataba la adopción y cómo era esta experiencia para ir consolidando e ir aceptando como padres adoptivos y despertando la reflexión de por qué estábamos allí. Lo primero que quiero decirles es que fue sorprendente cómo a través de ese círculo nos pudimos dar cuenta que no tiene relación alguna ser padre biológico que ser padre adoptivo. No tiene relación alguna. Son dos cosas totalmente distintas en la vida. Uno, una, un par de, una familia puede ser extraordinaria siendo padres biológicos y no necesariamente buena en ser padres adoptivos. Porque depende de muchas decisiones, de mucha libertad. Y adicionalmente hay que entender que la adopción es en doble vía. Los padres adoptan a un niño, pero el niño tiene que adoptar a esos padres el niño tiene que poder decir, estos son mis papás. Normalmente hay la sensación eh, o la tendencia a pensar de que se le hace un favor al niño. El niño tiene un derecho a tener una familia y el niño, así como el padre y la madre pasan el proceso de decidir la adopción, el niño, la niña o el adolescente pasan el proceso de asumir que esos son sus padres. Y eso también requiere de humildad también requiere humildad. Sus intereses y sus expectativas de padres no son necesariamente los padres que tienen del otro lado. Y en esa línea empezamos ese círculo. Fue un círculo extraordinario donde pudimos eh, entrar en dinámicas con otros padres, donde también pudimos ver que habían otros padres equivocados en su deseo de tener un hijo adoptivo por razones o motivaciones que no son suficientes para entrar en un proceso de adopción. El proceso de adopción no es un proceso para satisfacer un deseo propio, es un proceso para formar, para juntar mi vida con la de otra persona, para juntar la historia, y es un proceso de mucho sacrificio, porque la violencia del abandono produce en el niño, en la niña o en el adolescente Situaciones totalmente distintas a de una ni al de un niño, niña o adolescente que no ha sido abandonado. Por eso la decisión no solamente tiene que ser real, sino que tiene que partir de una premisa. El proceso de adopción es exitoso o no es exitoso en cualquier circunstancia por los padres. Nunca el niño tiene la culpa. Nunca el adolescente es el responsable. Siempre depende de los padres, porque el niño, niña o adolescente va a tener una condición en la cual solo el adulto va a poder llevar a cabo esa, esa adaptación del chico dentro de la familia. Fue un círculo hermoso, escribimos, recuerdo, un cuento precioso eh, que luego se lo entregamos a, eh, a quienes eh, los tenemos que entregar a nuestros hijos adoptivos eh, y es un cuento donde nosotros logramos traducir en palabras simples la adopción porque nos encontramos con otra novedad. Hay esta sensación de que, o esta, esta especie de, de idea de que el niño no debe enterarse o tiene que saber que es adoptivo en algunos momentos determinados y en otros no lo cual no es correcto. La revelación es parte fundamental de la adopción. Cuando el niño es muy pequeño y no comprende, a través de herramientas como los cuentos, como los títeres, es preciso permanentemente que el niño conozca que la madre y el padre son padres del corazón, que no son padres biológicos. Y luego, cuando el niño ya está en capacidad de entender, Siempre el niño tiene que saber que es un niño del, un hijo del corazón, que no es un hijo biológico. La revelación es fundamental y es fundamental para la construcción de la relación de confianza con el hijo. Estas son relaciones de confianza que se construyen en un niño, niña o adolescente que en el momento del abandono han perdido lo principal, lo básico, que es la confianza. Cuando uno nace en el entorno familiar, es el entorno más seguro, es el entorno al que perteneces. Y cuando ese entorno te rechaza, cuando ese entorno por razones de violencia, de negligencia, te abandona, hay un duelo profundo y un daño profundo en el niño, niña o adolescente. Y es precisamente ese proceso de desconfianza el que hay que ir reconstruyendo a través de decir siempre la verdad trabajar con ellos siempre en la verdad. Y así terminamos nuestro círculo de padres. Fue un término de aproximadamente dos semanas de compartir con otras familias, otras familias que en el camino se dieron cuenta que la adopción no necesariamente era la decisión correcta, porque no estaban listos, porque no se sentían sólidos, porque descubrieron novedades en el círculo de formación de padres que no les gustaron, principalmente relacionadas al proceso de emparentamiento, que es un proceso de emparentamiento. Cuando el niño es declarado en adoptabilidad por parte de un juez y una familia, después de seguir todo el proceso que les he contado, es declarada idónea, en ese momento hay un consejo de asignación de familias que revisa los niños que están listos para ser adoptados y el perfil de las familias están dispuestos a adoptar y ellos son los que determinan cómo juntarlos dependiendo de las condiciones de la familia y dependiendo de las necesidades del niño. En esa línea algunos de los participantes en los círculos de adopción les, se les hacía por un lado eh, o rechazaban que tengan que pasar por un proceso de declaratoria de ser idóneos porque consideraban que eran padres lo suficientemente robustos para ser declarados idóneos. Eso sucede y en ese momento el Estado a través del Ministerio pues maneja unos protocolos muy estrictos para protección del niño, de la niña o del adolescente y por tanto si no es declarado idóneo no puede entrar al proceso de eh, realmente de juntar su vida con la de un niño. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los factores que hizo que algunas familias también se retiraran es la, eh, cuando nos dijeron que en el momento en que una familia es asignada a un niño tienen que entrar en un proceso que se llama el proceso de emparentamiento, que es el proceso donde la familia tiene que estar sola durante un tiempo en su casa, conviviendo con los niños sin ningún tercero que pueda siquiera ayudar en casa para que el niño no tenga un apego a alguien que no pertenezca al círculo más estricto que su padre y su madre. Algunas familias no estaban dispuestas a prescindir de, de las personas que ayudaban en casa o eh, no estaban dispuestas a pedir un permiso en su trabajo y esto es bien importante porque me llamó mucho la atención. La adopción es un acto eh, que requiere de muchísima, de muchísima generosidad y entrega como la paternidad y la maternidad en general. No por ser la adopción, sino como la paternidad y la maternidad en general. Los niños, las niñas y los adolescentes necesitan de sus padres y necesitan de una entrega profunda de sus padres, no de una entrega condicionada. Entonces algunas familias desistieron en ese proceso principalmente por esos factores eh, y a otras familias les preocupaba mucho las condiciones de los niños. Y aquí les quiero dar a, adicionalmente un dato importante y es que los niños que están en las casas de acogida y que tienen ya declaratoria para ser eh, adoptados, no todos son niños sanos, hay niños eh, también que tienen condiciones de salud moderadas, leves o graves. El 95% de los padres que aspiran a adoptar desean un hijo sano. Y el 78% de los padres que aspiran a adoptar esperan niños de hasta 9 años. El 91% de esos padres esperan que sea un solo niño, niña o adolescente, no grupos de hermanos. Y esto es bien importante considerar porque en el momento antes de ser declarado idóneo nos sentamos con los psicólogos del MIES y te dicen vamos a ver, vamos a hablar de las condiciones del niño que ustedes esperan adoptar. Y en ese momento los padres aspirantes tienen la posibilidad de establecer si su aspiración es un niño de cierta edad, una aspiración sobre su salud, y es parte del proceso. Por eso este episodio se llama Sin Condición, porque esa fue la decisión que Pueblo y yo tomamos. No pusimos condiciones. Fue una decisión realmente importante, muy discernida y muy reflexionada. Y cuando nos preguntaron cuál es su expectativa o su condición de edad, ninguna. Su condición de... Salud, ninguna. Íbamos avanzando y nuestra única respuesta era ninguna. ¿Por qué? Por decisión. Esa es una decisión de cada padre. Y no está mal tener la aspiración de que sea un niño pequeño, no está mal tener la aspiración de que sea un niño más grande o un adolescente, nada está mal en este proceso. Lo importante es que nos sintamos seguros de lo que estamos decidiendo, porque luego no hay marcha atrás. El niño no puede sufrir las consecuencias de nuestra falta de decisión. Y adicionalmente hicimos una reflexión. Nosotros ya teníamos dos hijos biológicos. Hay muchos padres que aspiran a tener su contacto con el hijo adoptivo más pequeño. Nosotros teníamos realmente ya nuestros hijos biológicos y le dimos prioridad a pensar en niños que tuvieran más edad porque mientras más se acercan a los 10 años y si superan los 10 años, su probabilidad de ser adoptados va reduciéndose. Mientras más crece la edad, su probabilidad de ser adoptados va decreciendo. En ese momento salimos ya de todos los, los estudios, fuimos realmente a varias sesiones, salimos y un día nos llamaron a decir ustedes han sido declarados idóneos. Ese día en el que nos llamaron a decir que fuimos declarados idóneos, lo comparamos exactamente con el día en el que después de ir al laboratorio médico me decían, usted señora está embarazada. Era exactamente la sensación de estoy en espera, ya estoy esperando. Aquí hay unos padres declarados idóneos que tienen condiciones y que tienen una expectativa de adopción de niños sin condiciones. Y del otro lado, el Comité de Calificación y de Asignación de Padres eh, tiene un listado de niños ya listos para ser adoptados con todas sus condiciones y tiene la obligación jurídica y moral de adicionalmente poder juntarlos de la manera más perfecta posible. ¿Fue una espera larga? ¿No fue una espera corta? Eh, quizás fue una espera larga en mi corazón. Fue bastante más corta que otros padres. Fue aproximadamente eh, cinco meses después de que ya fuimos declarados idóneos que recibimos la llamada. Yo estaba en mi oficina, en mi trabajo, mi esposo estaba en la oficina en su trabajo y nos dijeron, los llamamos de la Coordinación Zona del 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social y tenemos que hablar con ustedes por la, eh, su asignación a un niño. Esto es una de las cosas más hermosas que hay. No nos asignan un niño a nosotros. Al niño le asignan una familia. Es de lo más lindo, porque el propio documento dice al niño tal se le asigna la familia tal. Y ahí uno vive realmente la obligación y la responsabilidad y el ejercicio del estado de su responsabilidad de garantizarle a ese niño una familia. Decidimos encontrarnos en casa, contarle a nuestra hija, nuestra segunda hija. Nuestro primer hijo había fallecido años atrás. Entonces nuestra segunda hija estaba en casa con nosotros y decidimos, ella estaba, esto es muy importante, ella estaba esperando junto a nosotros. Una de las cosas más lindas del proceso de adopción fue que nuestra segunda hija era la prioridad del ministerio. A pesar de que nosotros íbamos por el proceso de adopción, durante todo el tiempo sentimos la prioridad del ministerio de que nuestra segunda hija tenga siempre cubiertas todas sus necesidades de seguridad, psicológicas, que le permitieran a ella no sentir una amenaza de parte de sus hermanos, de su hermano o de su hermana adoptiva. Entonces realmente el ministerio no solamente en su momento se preocupó por los niños, eh, la niña, el niño o el adolescente a quien nosotros íbamos a adoptar, sino también por el que estaba en casa. Esta adopción era una adopción de padres biológicos, entonces la situación era un poco diferente. Compartimos con nuestra hija que estábamos justamente en camino para recibir la noticia de su hermano o de su hermana adoptiva. Ella quedó en casa, nosotros nos fuimos. Cuando llegamos a la coordinación, debo admitir que cuando vi a tantas personas en una sala y vi unos expedientes bastante robustos, sí me dio la impresión de que estaba, realmente no se estaba hablando de un solo niño, porque los expedientes eran dos y eran extensos. Nos sentamos... Y lo que nos plantearon es, tenemos dos niños, son hermanos, un niño y una niña, tienen 10 años y han estado institucionalizados prácticamente toda su vida en casa de acogida y el comité de asignación considera que ustedes son la familia que debe ser asignada a ese grupo de hermanos. En ese momento, eh, nuestra sorpresa, no nos esperábamos dos. Habíamos estado abiertos a hermanos, a grupos de hermanos, porque como les comentaba, no habíamos puesto condiciones. Fue una sorpresa y por otro lado descubrimos otra parte del proceso. En ese momento se nos entregan los expedientes para que los padres los leamos y luego de eso tenemos hasta cinco días para poder aceptar o no aceptar ser la familia asignada a los niños. ¿Por qué este episodio se llama sin condición? Porque nuestra decisión ya estaba tomada. Como no pusimos ninguna condición a la hora de determinar el niño o la niña que esperábamos que llegue a nuestra familia, tampoco quisimos entrar a revisar sus expedientes y decidimos en ese momento aceptar y luego revisar los expedientes. No, esta fue nuestra decisión. Hay padres que deciden revisar los expedientes y luego firmar y todo en este proceso es válido. Todo en este proceso es válido. Lo importante es que cada familia lo ajuste a su realidad y a sus decisiones. Firmamos en ese momento y siendo que los dos, como ya estaban cumplidos los 10 años, estaban en dos casas de acogida distintas, el varón estaba en una casa de acogida donde ya estaba aprendiendo actividades para su autonomía y la niña estaba todavía en una casa de acogida con niños más pequeños, lo primero que nos planteamos es queremos saber dónde están, pero antes de saber dónde están tomamos los expedientes para poder conocerlos y tuvimos una eh, extraordinaria sorpresa y regalo. Eran los mismos niños que yo había visto en esas carpetas años atrás cuando nos habíamos acercado por primera vez a esa casa de acogida. Eran los dos hermanos que en ese momento, aproximadamente cuatro años atrás, habían estado en el proceso para ser declarados en adoptabilidad. Niños que había, llegado, que había guardado y había llevado en mi corazón y en mis oraciones durante todo el tiempo, durante todos esos años. Realmente encontrarnos con esas dos caras fue una experiencia que no se las podemos transmitir porque realmente fue impresionante, para nosotros fue una experiencia impresionante y luego de eso lo único que tuvimos en ese momento fue fuerzas para decir, únanlos a los dos, eh, queremos pedir que eh, el varón pueda sumarse a su hermana en la casa donde habían niños un poco más pequeños y donde sentíamos que podían estar con una protección adicional, durante el tiempo que empieza este proceso de emparentamiento, que es una ruta hermosa por vivir. Es un proceso donde los padres graban un video, un video donde se va a ver no solamente la casa, sino el lugar o el espacio que hayamos determinado que es el lugar donde van a dormir, su dormitorio, donde cada miembro de la familia se presenta, donde adicionalmente les contamos las ilusiones que tenemos cuando ellos lleguen a casa. Luego también tenemos eh, que comprar algún tipo de, de obsequio para ellos, uno para cada uno, y enviar alguna ropa que, con, el olor, con el olor, el perfume o la colonia que utilice el papá o la mamá. Eso se envía como en un paquetito a cada niño... Y el niño lo recibe y empieza un proceso que toma un mes donde la casa de acogida a través de su psicóloga le va contando, le va explicando en el video que esa va a ser su familia. Lo primero es la alegría de ese niño o niña que están esperando en la casa de acogida la noticia de ya el estado te da tu familia. Eso es algo como muy popular dentro de la casa de acogida. La casa de acogida, cuando uno de los niños dice, ya tengo familia, es algo que, se, que pronto llega a conocimiento de todos los otros niños y realmente se convierte en, en un momento extraordinario dentro de la casa de acogida porque ellos están esperando ese momento, siempre. Y luego ya esos niños son permanentemente eh, eh, ya acompañados, entonces bajan a las aulas de la psicóloga, se les explica, les pasan el video una y otra vez, duermen con la ropa de su mamá, de su papá, con un, el juguete que su papá y su mamá les regaló, ellos le cuentan a sus compañeros de eh, acogida, esto me compró mi mamá, esto me compró mi papá, y comienzan a relacionarse con la idea de la familia. Por supuesto que ellos tienen en su cabeza una familia que es la que ellos se han eh, realizado en su cabeza. No necesariamente va a ser exactamente igual a la familia que les han asignado. Por eso es que la adopción es de doble vía. Los padres adoptan a los niños, los niños adoptan a los padres. Luego de esos 30 días, llegó el gran día de irlos a conocer. Los nervios son inimaginables. Cuando somos padres biológicos, el niño, pues, recién nacido, simplemente tiene un apego natural. Allí no hay nada que demostrar. ahí no hay nada que, no hay ningún temor. Cuando se es padre adoptivo, eh, veníamos en el auto, mi esposo y yo, con una sensación de ir a ser rechazados, de no ser lo que ellos esperan, de que ellos hayan tenido en su cabeza otra figura de padre o de madre. Es una sensación muy particular. Llegamos, todos los niños de la casa de acogida estaban atentos a que llegaban los padres de nuestros dos hijos y los dos niños eh, la noche anterior escogen del espacio donde tienen la ropa común, porque tienen la ropa común, la mejo, el mejor traje que encuentran. Ellos habían hecho que les cosan un pantalón, eh, lustrar los zapatos. Ellos se ponen también muy nerviosos porque ellos tienen... Temor al rechazo. Entonces fuimos a la oficina de la directora y ahí esperamos el momento en el que se abrió esa puerta y lo único que supimos después de que se abrió la puerta es sentir un fuerte abrazo. Eh, la niña eh, me abrazó a mí, el varón abrazó al papá, luego nos intercambiamos. Fue un abrazo lleno de nervios, lleno de alegría, fue un encuentro de, de una sensación de juntar vidas, pero una sensación de juntar vidas sabiendo que, esa, que ese tránsito no va a ser sencillo, pero que empezó. Y empezó como un círculo, para no terminar nunca, para ser infinito, para no acabar. Nos sentamos, ellos estaban muy preocupados de cómo se veían, eh, nos hacían comentarios de que se nos veía o más altos o más delgados de cómo se veían en el video y estaban eh, como muy, muy, muy inquietos, extremadamente inquietos. Y ahí empieza la fase de emparentamiento, que es una fase donde los padres adoptivos los van a visitar diariamente, salen con ellos unas dos o tres horas acompañados con la psicóloga y salimos a ciertos lugares para que ellos vayan entrando en una relación con los padres. Entonces, salimos durante tres días seguidos a ciertos sitios y al cuarto día ya los trajimos a casa. Si ese día que los traemos a casa, los niños ya quieren quedarse, entonces se nos autoriza a que se queden ya a dormir esa noche. Caso contrario, es si ellos sienten temor, si todavía eh, no entran en confianza, entonces tenemos que seguir haciendo el intento de emparentarnos ese emparentamiento puede ser positivo o puede ser negativo. En nuestro caso fue positivo, fue rápido, duró cuatro días y los niños ya se quisieron quedar en casa. Y ahí empezó una historia, una historia que ya cumple cuatro años, ya van a tener 14 años, nosotros les decimos que ya están muy mayores. Una historia eh, que realmente nos nos ha fortalecido como familia, que no ha sido fácil, como tampoco es fácil ser padre y madre biológica, pero que adicionalmente ha sido eh, un proceso donde descubrimos que el miedo es de doble vía, ellos a no ser aceptados, nosotros también a no serlo. Que el emparentamiento y la hoja de ruta es buena o es mala, si los padres ponen más o menos amor. Que la mochila con la que ellos vienen es pesada, pero que con la relación con sus padres, que con la seguridad y la confianza que se genera, repitiendo todos los días, todos los días, las actividades, el respeto, la solidaridad, la dinámica familiar, ellos van ganando esa confianza que necesitan para hacer su mochila más ligera. Que lo importante es quitarse las estructuras de la cabeza. No ponerles a ellos ni condiciones ni pesos. Que ellos puedan dejar de sobrevivir y pasen a vivir. Que ellos puedan adicionalmente encontrarse con unos padres que reconocen la dificultad que ellos viven y que adicionalmente son padres que reconocen sus limitaciones. Al principio ellos tenían un ideal de mamá o papá, y luego se dieron cuenta que realmente el ideal que tenían era un ideal de dibujos animados, donde el papá y la mamá pasaban todo el día en casa, donde el papá y la mamá cortaban todo el día el césped, donde el papá y la mamá todos los días tenían planes con ellos, y se encontraron con una dinámica de familia, donde papá y mamá tenían dinámicas, donde ellos tenían otras dinámicas y donde todos nos encontrábamos en puntos centrales. La ruta, el camino ha sido extraordinario. Ellos vinieron a darnos lo que no nos hubiéramos imaginado. Nos costó mucho, nos sigue costando, no es fácil. A ellos les costó, les sigue costando, no es fácil. Son... Niños felices, viven en una familia, tienen la certeza de todos los días tener protección, hogar, alimento, educación, pero por sobre todas las cosas, amor, respeto, solidaridad, referente, guía, preocupación. Durante el trayecto tenemos miles de historias. Historias, sobre todo, de cómo les costó dejar de ser tan autónomos. De cómo les costó entregarnos su autonomía. Desconfiaban tanto de los adultos que les costaba mucho entregarnos su autonomía. ¿A qué me refiero con esto? Si nuestro hijo en la noche tenía un problema en la nariz y su nariz sangraba, no le decía a nadie. Nosotros nos levantábamos al día siguiente y veíamos... Todo, todo como que si hubiera habido ahí un problema médico y tenía, tenía él mismo, se había arreglado la fórmula para curarse, para taparse, para rescatarse. ¿Por qué no nos llamaste? Porque yo puedo. Porque yo puedo. Cuando ellos empezaron a entregar un poco de su autonomía en la relación con la escuela, y con sus compañeros se daban cuenta de que si querían ir al cumpleaños de un compañero en la relación social, iban a necesitar de nosotros porque no se podían trasladar. Necesitaban de un vehículo, de una dirección. Y en la relación social con sus compañeros empezaron a entender que era necesario contar con sus padres y que tenían padres que los defiendan. De nuestras sorpresas, más grande fue que ellos no se sentían personas. Ellos decían o se referían a los derechos como que eran los derechos de otros, pero ellos tuvieron un proceso para entender que ellos eran las personas con derechos propios y con unos padres que estaban para protegerlos, con unos padres donde ellos no entraban en una dinámica de casa de acogida, que ellos entraban en una dinámica de familia. Otro de los temas, eh, como en una casa de acogida hay muchos niños, pues ellos tenían comportamientos como... Eh, Coger el chocolate, comérselo y dejar el papel encima como que si nadie se iba a dar cuenta quién se comió el chocolate. Claro, en la casa de acogida entre 100 niños nadie se da cuenta, pero en la casa, en una familia, pues tú te comiste el chocolate porque tú eres el único que estuviste aquí y aquí está el papel. Entonces comenzaron a darse cuenta de que de pronto tenían cuatro ojos encima de ellos, de solitos, con su hermana. Empezaron la dinámica de compartir con una hermana y allí el trabajo de la hermana fue fundamental porque nosotros nos regíamos tratando de ser lo más tinosos posibles. La hermana con su, con su ímpetu de juventud, de niñez, luego de adolescencia, les decía frontalmente lo que opinaba y eso los ayudaba a crecer porque eran muy, eh, realmente a pesar de tener 10 años, su edad psicológica era de 6. Entonces tenían comportamientos de, de bebés, de, de, de niños muy pequeños, cuando ya realmente tenían 10 y su hermana era solo un año mayor que ellos. Entonces, su hermana siendo solo un año mayor ya tenía otro comportamiento. Luego aprender las palabras, aprender lo que ocurría a la hora de comer, las horas, las disciplinas. Es muy importante que ellos encuentran seguridad en estructuras. Ellos no encuentran seguridad en excesos. Ellos encuentran seguridad en el orden y en la estructura. Entonces, eh, la familia ampliada, con muchas ganas de conocerlos, de llevarles muchos regalos, pusimos muchos límites. Tomamos decisiones de, primero, acordonar y consolidar la familia principal. Somos un país de familias ampliadas. Entonces la familia ampliada se preparó también, la preparamos con tiempo. Y con generosidad comprendió que había un momento para la familia ampliada y un momento donde jamás al niño, jamás se le presenta otra cosa que no sea amor, jamás pena, eh, hiperprotección o sobreprotección, no, amor, amor absoluto y libre, decidido y por sobre todas las cosas respetando que son sus padres los proveedores, sus padres los que les dan las disposiciones, sus padres los que ponen las reglas y eso depende de los padres. La decisión de los padres, para Poli y para mí, fue una decisión fundamental. O somos padres excesivamente abiertos y los dejamos tener una, una posición dentro de casa más libre, con menos reglas, o somos padres que ponemos reglas claras para que los chicos tengan mayor seguridad. Tomamos la segunda vía y esa fue la correcta. Ellos son seguros cuando estamos en estructuras. Ellos ven que rompemos estructuras y ellos empiezan a ponerse nerviosos. Descubrimos que no podíamos decirles vámonos a tal parte o vámonos a tal otra sin primero explicarles, porque se ponían muy nerviosos. Tenían mucho temor al abandono y mucho temor al rechazo. Y hay que tener mucha paciencia, porque eso no es algo que ellos superan fácilmente, sobre todo cuando son niños más grandes. Hoy somos una familia que como todas, por sobre todas las cosas, nos amamos, pero como todas tenemos dificultades. Tenemos días buenos, tenemos días no tan buenos. La diferencia es el día en que tenemos más amor o menos amor. Y según eso, nos va en el día. Hay muchas crisis de adopción que ellos han tenido en el proceso. ¿A qué le llaman crisis de adopción? Esa sensación de, de no pertenecer a ningún sitio hasta cuando aceptan que pertenecen a un lugar y que en ese lugar están esos padres para protegerlos, para darles y cubrirles todo aquello que en derecho les corresponde y para precautelar que tengan su familia, su salud, su educación, pero por sobre todas las cosas que se sientan amados y respetados, que se sientan seres humanos con derechos y obligaciones y listos para contribuir a la sociedad. Este es un extracto de nuestra historia de adopción como familia. Hemos decidido que sea la primera historia compartida dentro de estos círculos juntando vidas para generar confianza en otros padres y madres que quieran compartir también su historia con ustedes e inspirarlos a quienes principalmente tengan la inquietud de juntar su vida con quien no solo tiene derecho, sino que anhela a vivir en un entorno familiar. Esto es muy importante, no solo se trata de su derecho, se trata de su anhelo. Nos encontraremos en un próximo episodio en Todo Servir y Amar.